Nyhetsveckan med Ingrid och Maria. Hallå, hallå allesammans och hjärtligt välkomna ska ni vara till Nyhetsveckan. Idag med det coola numret 222-222. Jag heter Ingrid Karlqvist och som vanligt har jag min bästa vän och bästa kollega Maria Selander med mig. God dag, god dag alla. Trevlig torsdag på er. Ja, det är torsdag den 23 februari 2023. Det var många år idag. Ja, och vi kan väl då börja med att berätta att programmet heter Kris i befolkningsfrågan. Varför låter nu det så bekant? Ja, det låter ju så bekant i och med det mycket kända paret Myrdal som myntade detta uttryck och skrev en bok om det på 30-talet. Makarna Myrdal 1934, då ansåg man att Sverige var på väg mot en befolkningskris för att det föddes så få barn. Och nu befinner vi oss i en ännu värre befolkningskris. Det har kommit helårssiffror från SCB som bekräftar det du och jag sa den 2 februari, nämligen att det föds kan man säga rekordfå barn. Ja, Ja, det kan man säga. Och det är mycket värre än vad som har framkommit i mainstream-medierna och det ska vi berätta för er om en stund. Och så har vi dagens mycket, mycket tråkiga besked att Mats Löving, biträdande rikspolischefen, är död. Det hände vid 19-tiden igår kväll att han hittades död i sin bostad i Norrköping. Flashen, alltså nyhetsflashen kom vid 23 på kvällen och vi har i princip varit i chock sedan dess. Mm. Ja, absolut. Det... det, 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 det... Man blev helt ställd liksom därför att det var ju så att polisens speciella utredare Gunnar Wiksten kom med sin rapport igår och där pekade han ut i princip Mats Löving som ensam ansvarig för hela det här polisgate. Och vi hade ju tänkt prata om att vi tyckte att den här rapporten nog inte var så bra och och varför är det bara han som ska bära hundhuvudet för allting och så här. Och så händer, händer det här. Och en del kanske tycker det är konstigt att man blir chockad och liksom personligen upprörd av när någon dör som man inte känner. Mm. Men man, man är väl helt empatilös om man inte väldigt snabbt kan föreställa sig den desperation och den sorg och förtvivlan och ilska som han måste ha känt i det här mm. läget. Det, det, det kan ju vara en... Ja, absolut. Och nu vet vi, vi vet inte om han har dött på grund av självmord eller om han har fått en hjärtinfarkt på grund av all stressen och detta. Och vi ska inte spekulera så mycket i det utan bara konstatera att han är död och hur det blev så här. Och så ska vi också prata om koranelendet. Det faktum att Stockholmspolisen har förbjudit koranbränningar Inga and- man får bränna Bibeln, man får bränna torran men man får inte bränna koranen. Och vad är det som ligger bakom detta? Vi ska, ha lite, vi ska spekulera lite i vad det kan bero på. Men först mm. av allt så ska vi berätta att vi har fler catfans. Cat-fan- <laughs> vi har ju visat er bilder och till och med en liten film på olika katter som gillar att titta på oss. Och idag så visar vi en bild på Lotus och Wolfgulf. <laughs> Roliga kattnamn. Och Husse Mikael han säger att både jag och mina två katter älskar ert program. <laughs> så bara fortsätt att skicka in era, era Ingrid och Maria kattfans till oss. Vi tycker det här är jätteroligt. Och vi kanske även har hundfans, det vet jag inte. Det, Nej. Så kan det ju vara. De är också välkomna att, <laughs> ja, att berätta om hur de tittar på programmet. Ja, 
Ta Ingrid, lite platina sponsorer har vi. Ja, vi har Anonym som skriver Trevlig helg. Eva eh, A skriver Ljusen i tunneln. Det är du och jag det. Och så har vi vår kära gammel mormor som säger att hon ser fram emot vår och nya poddar. Kram! Det gör vi också gammel mormor och tack alla ni som gett lite mindre belopp också. Ni kommer i samtliga upp som vanligt i, I remsan mm. på hemsidan ingridochmaria.se och tack till alla nya och gamla månadsgivare. Ni är en del som har hörsammat vår vädjan om att hoppa på månadsgiveritåget och eh, många av er har tagit fasta på just det här som vi har sagt att det behöver inte vara några våldsamma belopp. Mm. 30, 40, 50, 100 kronor. Mm. Vad ni nu har råd med 20 kronor. Det, hade, det gör enorm skillnad om ni blir tillräckligt många. Så särskilt tack och bock till er som bidrar till vår Sverigedan och opinionsbildande verksamhet. Och vill ni hjälpa oss så går ni in på ingradomaria.se. Där finns alla betalningsalternativ. Ja. Ja, då ska vi börja och prata om Mats Löving och eh, idag så har eh, man flaggat på eh, halvstång på samtliga svenska polishus och klockan 12 höll man en tyst minut till minne av Mats Löving. Men ska vi börja med att titta på en litet ett, ett klipp från Expressen där en polistalesperson berättar lite fakta om vad som hände. Det var vid 19-tiden som vi fick in ett SOS-larm och det rörde en skadad person inomhus i en bostad i Norrköping. Och det visade sig att det var Mats Löving som var den drabbade och hans liv gick inte att rädda. Och närmast anhöriga är underrättade om det här dödsfallet. Okej. Var han vid liv när ni kom dit? Jag har inte de detaljerna just nu så det det är inget jag kan svara på. Okej. Utreds något brott? Kan du säga något om det? Ja, men vi har inlett en förundersökning gällande mord och det är en standardprocedur när det är oklarheter kring dödsfall. När det är en person som har påträffats avliden i en bostad och man inte vet med säkerhet vad som är inträffat så är det upp till polisen att utreda om det är brott som ligger bakom. Och nu vet vi inte med säkerhet vad som är inträffat och utifrån de rådande omständigheterna så är det Mord vi utreder, men en rubricering är ju alltid initial och kan komma att ändras. Ja, precis som den här eh, presstalespersonen säger så är det alltid så när man hittar någon som har dött ensam I en, hemma i en lägenhet eller hittas död utomhus eller vad nu kan vara. Även om polisen inte egentligen tror att det handlar om mord, även om det är ganska uppenbart att det är självmord. Till exempel, eller att, sådär, att man tror att det är olika så, så rubricerar man alltid det som mål för att frigöra resurser och kunna utreda ordentligt. Så mm. eh, ni ska inte hänga upp er på det, att, att, att det är rubricerat på det sättet. För det betyder inte att, att det finns någonting som pekar i den riktningen att han skulle ha blivit mördad. Nej, nej precis. Och det, vi, vi vet ju heller inte om han har begått självmord. Det är väl klart att det är det första man tänker på därför att han fick ett sånt fruktansvärt besked på förmiddagen när den här runa viksten utredaren. Det var mycket tydligt med att han tyckte att Anders Thornberg antingen skulle sparka Mats Löfven fullständigt från poliskåren eller ta ifrån honom den nuvarande tjänsten som, som region, regionpolismästare i Stockholm och biträdande rikspolischef. Så det är väl klart, men det kan ju också vara som jag sa innan att, att stressen orsakar en hjärtinfarkt. Vi vet helt enkelt inte ännu. Nej, det vet vi inte så vi ska inte spekulera i, I, I det. Men vi kan konstatera att väldigt många på Twitter till exempel har vittnat om att Mats Löving var en väldigt omtyckt person. Twitterpolisen som han kallas Viktor Adolfsson vittnar om att hans främsta minne av Mats Löving var att han följde med poliserna under de våldsamma kravallerna i Proskas när det sköts varningsskott och poliserna utsattes för besinningslöst våld och hat. Han satt i bussarna med dem. 
Och idag har jag även haft en mejlkonversation. Får jag bara säga det? Att det tycker jag gör honom till en helt outstanding polischef. Har du någonsin hört talas om en så hög polischef som åker med grabbarna och tjejerna ut på fältet i en sån här riskabel operation? Alltså det Jag ser honom som en alltså både modig och delaktig och deltagande polischef. Mm. Och det är väldigt många som miss- vittnar om precis just det du säger att han var en otroligt engagerad polis. Observera nu, nu, nu är det många av er som kommer att sitta och säga att ni har ju bara gnällt på honom i flera veckor här och att han har gjort en massa fel och bla bla bla. Ja, men det kan han ha gjort ändå. Mm. Det har han antagligen gjort ändå och han har gjort sig skyldig till jäv och så vidare. Men vi ska komma vidare in på det här med skuldfördelningen av skuldbördar. Men jag ska bara, jag ska bara berätta eh, en ex-kollega till Mats Löving mailade mig idag. Jag hade en mejlkonversation fram och tillbaka med vederbörande som var väldigt upprörd över just det här att Wikstens rapport vältrar över precis all skuld på honom. Mm. Och, och den här personen skriver så här att Mats var omtyckt av alla och slängde ett ord med alla från städare till väktare och oss övriga. Jag hoppas att både säkerhetsrisken Tornberg och den falske Viksten får sparken. Den lögnaktiga Linda Staff går inte ens in på. Hon borde smyga ut bakvägen och allra mer synas till. Jag har sett honom till och från i många år, nickat, morsat, hälsat vardagligt. Trevlig helg, god morgon, bjudit honom på ett äpple. Hört honom, sett honom prata med andra. Alltid lätt, lättsam, alltid rak. Stannade alltid upp. Jag minns inte när jag hälsade på honom senast. Men det var efter Linda-skandalen. Där hon ljugit i tv-soffan. Det är den här människan som uppfattade så. Att Linda mm. Straff har ljugit. Han var lika rak i ryggen som vanligt. Så lika stark ut som vanligt. Han snackade med en väktare som vi känner båda två. Om denna semester gav av sin tid. Sen gick vi till våra arbetsplatser. Omtyckt, även om det visat sig att han tänkt med fel huvud. Jag tror att hans explosivitet snedtände. Det blev fort och fel och kanske kände han sig bakbunden eh, när han inte ville dra med sig andra i fallet. De, de som borde stått för sin medverkan och fallit med honom. Mm. Jag tror att det är mycket här som stämmer och den här människan har ju faktiskt då träffat honom ett antal gånger och småpratat och sådär även om det inte var någon, någon liksom vänskapsredaktion. Och jag tror så här att om vi ska sätta skurkarna i rangordning här så vill jag sätta Anders Thornberg som etta. Eh, han har ju då, han sa ju när hans presskonferens, alltså det var ju först presskonferens med den här Viksten utredaren som då sa det här att han borde få sparken eller, eller åtminstone en annan tjänst eh, och sen hade Thornberg en presskonferens, mycket märkligt eftersom han sa ingenting eh, och, och en, en eh, jag satt hemma hos en, en eh, ung kvinna jag känner väl och så sa så här, varför kallar han ens till presskonferens när han inte har någonting att säga? Jo, därför att han skulle hundra journalister ringa, så det är lika bra att man håller den här presskonferensen och så säger man ingenting men han stod ju där och eh, liksom, ja, har han ljugit för mig? Jag hade ju samtal med honom och frågade om han hade eller hade haft ett förhållande med Linda Storff och då ljög han och har han ljugit för mig så är han rök. Ungefär så sa han. Detta kommer vi att visa inte stämmer. Men så jag säger, Anders Thornberg har den största skulden till detta. Jag är helt säker på att han har känt till det här och att det finns en sån kultur inom polisen precis som det finns inom journalistiken. Det är också väldigt mycket ligga runt med varandra. Och sen Linda Staff som utnyttjade Mats Löving. Det här är vad jag tror utnyttjade Mats Löving för att göra karriär, för att få en massa fördelar och komma upp sig. Sen dumpade honom när hon fick ÖB på kroken som väl var en större fisk. Och sen Mats Löving. I den ordningen skulle jag vilja sätta dem. Ja, vi har ju också (coughs) i Expressen en (coughs) tidigare chef för särskilda utredningar, Ebba Sverne Arvill. Hoppas jag att det uttalas. Hon säger att hon redan ett år tidigare i september 2020 upplyste Thornberg om den här relationen. Alltså ett år tidigare än vad han påstår. Så att vi vi får väl se. Det det, det är rätt mycket här som som känns swampigt, träskigt. Du vet, Trump, the the swamp. 
Och jag frågade faktiskt fåglarna, alltså vad är det här? Det finns, ju, det finns ju arbetsplatser där man inte får ha relationer. Att om det ändå blir relation så måste en av dem söka sig därifrån. Mm. Och då sa då så men alltså det här är så svårt därför att poliser upplever så mycket i tjänsten som är jobbigt och folk utanför polisen förstår inte detta. Det kan vara väldigt svårt att vara tillsammans med någon som inte förstår vad polisyrket innebär och, och det köper jag. Men men, men, men det, ju, det, det innebär det ju, också problem. Det är ju delvis samma sak faktiskt inom journalistiken, speciellt om man håller på med nyhetsjournalistik och krim och, mm. och sådana grejer och jobbar väldigt oregelbundna tider och det, det är ett väldigt speciellt yrke så tillvida att man, man är ganska utsatt. Alltså det, det är ju liksom, det, det är lite som att vara skådespelare eller artist. Mm. Så du, du står så att säga på scen, du står ju där med ditt namn yeah. under texterna eller i tv-rutan eller vad det nu är och gör ett framträdande och det blir en slags urladdning varje gång. Mm. Mm. som också är förklar- förklaringen till att många skådespelarartister, journalister och andra människor som har sådana yrken har missbruksproblem och eh, problem med psykisk ohälsa. Det, det, det blir liksom ja, det är svårt att, att koppla, det är svårt att bara gå hem på kvällen och ta en kopp te och, 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 mm. och ty- titta lite på tv och somna och, och sådana grejer. Så då, då blir det klart att man söker sig till kollegor därför att De är de enda som förstår vad, vad, hur, hur det är. Ja, precis. Ska vi, ska, vi, ska vi bara berätta kort att den här Runa Wikström, utredaren, som Anders Thornberg tillsatte för att utreda. Och varför valde han just Runa Wikström? Ja, kan det ha något att göra med att när, han, när Thornberg var Säpo-chef och Säpo fick kritik för att de hade haft koll på Akilov, alltså Drottninggatan-terroristen, men efter... Några månader före attacken så hade de slutat ha koll på honom. Och då tillsatte Anders Thornberg Runa Wikström som går fram till att Säpo hade, man kunde inte klandra dem för någonting. Så det var kanske, vi kan åtminstone säga så här att det var ganska lugnt för Thornberg att tillsätta Runa Wikström. Mm. Och då, det blev ju precis som Anders Thornberg hoppades antar jag, att han kom då fram till att den enda som hade gjort något riktigt fel det var Mats Löving. För han, därför att Linda Staff, hon hade alla meriterna, men så hade han, så sa han tydligen på presskonferensen att eh, jo, hon var ju meriterad till det här jobbet hon fick. Eh, ja, men då, då fick han en fråga, ja men de andra då, de som trodde att de fortfarande var aktuella till det här jobbet. Eh, nej, det kunde, han inte, det kunde han inte kolla för det var inte sparat. Då, deras uppgifter där som riter var inte sparat. Det är så mycket konstigt här. Eh, men då eh, så, så, så kommer han fram till att det här att han, eh, att han gav henne löneförhöjning och att han gav henne tjänstevapen var kanske någon mer sak. Det var i och för sig helt korrekta beslut för hon låg för lågt i lön och hon hade gått polischefsutbildning så hon skulle ha ett tjänstevapp. Det enda felet var att Mats Löving själv hade fattat besluten. Så, så det är ju inte så att han har egentligen gjort något fel, det är bara det att han har inte jo. tänkt på att det skulle se dåligt ut om han fattade beslutet. Eller så han tänkt så här, men jag kan ju inte säga att inte jag kan fatta beslutet för de måste så säger de, varför kan inte du det när för vi är ihop. Oj, här det alltså, så man kan ju kanske förstå varför det blev så. Men så sagt han har inte gjort något fel i sig utom möjligen att han gav henne tillstånd och ge ut en bok. Men jag läste i den här bort eller någon annanstans att det är jättemånga poliser som som alltid som skriver böcker som alltid får tillstånd så det säger man inte heller så konstigt. Det tycker jag låter konstigt och de har väl också yttrande för er som alla andra. Ja. Alltså, det, nej, men du, ska vi ta och kolla på hur GV kommenterade detta igår morse, alltså mm. eh, Runa Wikstens rapport. Det här var ju då innan eh, Mats Löving hade avlidit och, och ingen kunde ju föreställa sig hur, hur, vad, vad som komma skulle. Utan det här är bara GVs kommentar till, till själva rapportens slutsatser och de är väldigt intressanta. Och lyssna på vad han säger alldeles i slutet om hur han känner för Mats Lövings situation. Ja. 
Runa Wiksten, en pressträff där han presenterade sina slutsatser kring polishärvan vid Noa. Och han finner då att polischef Mats Löving var jävig när han höjde Linda Stavslön och när han eh, gav henne ett tjänstevapen. Däremot så var han inte jävig när han tillsatte Staf som chef. Leif G.W. Persson, välkommen tillbaka. Hej. Då är ju följt den här presentationen. Är, är, är du förvånad? Nej, nej. Det här stämde ju ganska bra med vad jag sa i, tidigt i morse då. Mm. Om utfallet av mm. den här granskningen. Och det, det är sånt är naturligtvis alltid oroande när man har rätt även i detalj. Mm. Men han, han har inga anmärkningar att rikta mot Linda Staff. Mm. Och sen har han inga anmärkningar att rikta mot Thornberg. Däremot är han kritisk till Lövings ledarskap. Mm. Så, så den som får bära hundhuvudet i den här historien är ju då Mats Löving. Men han säger också att precis att Tomberg ska överväga då att skilja ja, just Mats det, just Löving det, det från riktigt, sin tjänst. Ja, och så kommer nog att ske. Mm. Att han bör avskedas eller om, omplaceras. Vad tror du det blir då i så fall då? Om det står mellan det? <laughs> ja, jag har väldigt svårt att tro att han blir avskedad faktiskt. Mm. Utan han kommer väl att och hamna med bevarad lön på någon sån här vanlig förvisningsort som det finns ett flertal inom den statliga svenska förvaltningen. Den här, den här historien kokar ner till två frågor. Va? Mm. Den ena gäller då, hade den här relationen mellan Löving och Staff inlätts innan hon blir utnämnd? Det förnekar de ju båda och det tycks han har köpt utredarna säger att det var sommaren 2015, det vill säga nästan ett halvår efter utnämningen. Mm. Det finns uppgifter som talar för alltså hy- hyggligt vad ska vi kalla det för konkreta detaljerade uppgifter som talar för att, att, att relationerna inleds före utnämningen. Mm. Det är den ena sidan av saken. Det andra är ju då det som gäller Linda Stavs meriter va? Där, där det har anförts anmärkningar mot hennes beskrivning av sina meriter som sammanfattningsvis går ut på att hon har inte gett en korrekt beskrivning av sina meriter. Men, men även där så, så köper ju utredaren hennes egen beskrivning och så vidare. Så att, att, och ska man summera då... Löving har det allvarliga som han har gjort sig skyldig till det tycks vara att han har svävat på målet när han haft ledningssamtal med rikspolischefen och därmed brustit till lojalitet va? Mm. Och det tycks vara det allvarliga. De här jäven, de förbegås med viss lätthet för de har gällt saker som varit korrekta i sak. Va? Mm. Besluten har varit korrekta i sak men han borde ändå inte ha fattat dem. Alltså, då undrar man lite om rikspolischefen då. Han måste ju lämna någon form av besked. Det ska han göra ganska snart. Vid en, ja, vid en klockan elva. Klockan elva. Ja. Då undrar man ju förstås, vad kan komma fram då? Blir ett snabbt beslut? Han har väl känt till det här några dagar nu? Ja, det är klart han har. Och det är alla, alla de inblandade har känt till det hela. Och Löving har ju då svarat, han har ju svarat med tystnad då. Mm. Och så det. Det är nästan så jag börjar fatta sympati för Karl. Men, 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 är det... men det är han som kommer att få bära hundhuvudet ja. av den här granskningen så långt. Ja, det är, det är nästan som han känner att GV i det ögonblicket insåg att någonting hemskt kunde hända. Kursligt, jag har aldrig hört honom, alltså GV har ju kritiserat samtliga inblandade i den här historien mm. ganska tufft tidigare. Mm. Alla tre huvudfigurerna, Staff, Löving och eh, Thornberg. Men att han, att han i det här ögonblicket, det är precis som att han får en, du vet, en förvarning. Mm. Yeah. Yeah. Och säger att det är nästan så jag börjar fatta sympati för Karl. Mm. Ja, det är kusligt. Sen är det ju också det att det är ju det att det känns liksom så orättvist. Att här mm. har det varit tre personer som alla har betett sig klandervärt. Men, men Mats Löving får all skuld. Ja. Och jag menar, folk har ju då pratat liksom, eh, på Twitter och så att det här är ett mediedrej, medierna har, har mördat ännu en person eller drivit ännu en person i döden. 
Men jag ska säga, alltså jag, jag, vi är ofta kritiska, jättekritiska mot medierna. Men här tycker jag ändå att de skötte det rätt. För jag menar inte att, de, att medierna har drivit bara mot Löving utan de var minst lika intresserade av Linda Staffs förehavanden. Kanske till och med mer och Anders mm. Thornberg. Så att jag, jag, menar ju, jag tror inte att det är på grund av medierna utan det är den här utredningen. Men det är väldigt lätt att gejsa på budbärarna alltid och som mm. journalister, de här lägena så ransakar man ju alltid sig själv. Jag tror både du och jag tänkte mm. igår kväll, hur har vi pratat om detta? Har vi ju mm. inte, för, inte för att vi tror att, att, att Mats Löving har lyssnat på oss, Nej. det är inte det, va? Men, men man vill ju liksom alltid föra sig korrekt. Mm. Um, Men jag tycker nog inte att det har begåtts några större övertramp i just medierapportering. Det är klart att, eh, men det är klart att även om, om all rapportering har varit korrekt och att eh, det är journalisters uppgift att granska och det, det, det som liksom är det stora, eh, vad ska man säga, getingboet här, det stora träsket är ju polismyndigheten som sådan. Egentligen inte individerna utan det att det verkar vara en icke-fungerande korrupt myndighet med en massa, massa problem. Ja. Så, att, så att det, det, det är nog inte min, min känsla att, att det är någon som har gått över gränsen. Det är så att det är många som tycker liksom så här, och Benny Fredriksson, ni vet, mm. stadsteaterchefen som tog livet av sig efter att bland annat Aftonbladet och Åsa Linderborg hade drevat mycket, mycket hårt mot honom personligen under MeToo. Att han skulle ha, ha behandlat kvinnliga skådespelerskor på ett hemskt sätt och uppmanat dem att göra bort att möjligt och ha tillgivit av sig. Det uppfattar jag nog som en annan situation. Det var ett personligt drev mot just honom. Inte mot ja. institutionen Stadsteatern utan... Nej. Nej, precis. Eh, och sen så, jag, jag fick alldeles nyligen den här Wikstens rapport i min hand, eller rättare sagt i min dator, och fick hjälp att hitta ett citat från sidan 82 som jag tycker är mycket anverkningsvärt. Ni vet ju att Linda Stoff anklagade Mats Löving för att stalkat henne. Han hade dykt upp på konditorier och i löparspåret och vad det nu var. Och så när hon berättar om detta så skriver då den här Runa Wiksen så här Linda berättar också att Mats har ett konstigt beteende och att hon tror att han ibland låser in sig i lägenheten. En sommar trodde hon det och satt därför utanför hans bostad och väntade för att se om han skulle dyka upp. När jag påtalar för Linda att hon då gjort precis på ett sådant sätt som hon reagerar på hos Mats så håller hon med om att det kan låta konstigt. Vem stalkade vem i den här mm. soppan? Mm. Ja, och sen är ju frågan då på, I, I, I vilket utsträckning ska vi lägga oss i det om de har en dysfunktionell relation så är ju inte det i sig kriminellt på, på något sätt. Det är ju, det är ju när det kommer in eh, alltså olaga förföljelser heter det va? Det, det är ju när man liksom går över gränser som den andra individen inte... Mm, när det blir kriminellt beteende om man ja. säger så. Det är, man måste skilja mellan dysfunktionellt och sjukt beteende och vad som är kriminellt och, det är ju, och vad som är tjänstefel och jäv och allt det här. Men, men man kan konstatera att... Mm, Det känns som att det är väldigt mycket i den här soppan som har varit, dels har deras relation varit uppenbart dysfunktionell och, och skruvad liksom. Mm. Och inte, inte sund för, för någon av dem skulle jag tippa. Och, och, och dels så är det då myndigheten som sådan som mm. har, inte har hanterat detta i närheten av korrekt eller bra. Mm. Nu, nu, nu säger ju eh, polisfackets eh, ordförande att han har fått en massa hjälp under, under den här perioden. Alltså, hon vill inte gå in på vilken typ av hjälp men att de har stöttat honom på olika sätt och så. För det är det ju många som har undrat. Mm. Är det någon som har brytt sig om honom alls under den här, den här tuffa tiden och så? Och det, men det vidhåller ju hon att han har, <coughs> han har fått stöd från facket och så där. Och det, det, det må vara helt. Men, men det är ju, grundproblemet här är ju att själva myndigheten i sig inte fungerar korrekt. Och det har vi ju pratat om tidigare, har ju gett utslag i alla möjliga sammanhang, hur man har hanterat allt möjligt. Vi kommer att komma in på det om en liten stund igen när vi pratar om Koranhanteringen. Ja, ja. Men nu, ja, ska vi, nu, vi har ju fortfarande nu, en massa klipp, en massa grejer kvar här, men ska vi välja en? Ska, mm. vi, ska vi se det i klippet vi har kvar eller är det något annat vi ska ta upp? 
Ja, nej, jag, jag tycker vi kan göra det. För det handlar lite grann om eh, Antiberg var ju då, eh, alltså TV4s inrikesreporter var ju med i Nyhetsmorgon nu i morse, alltså ett halvt dygn efter nyheten hade kommit att Löving hade avlidit och fick ju då fråga om vad, vad händer framöver och vad kommer det här för få för konsekvenser för, för myndigheten och kanske, kanske framförallt för Tomberg mm. och då, då, då svarar hon så här. Ja, sent igår kväll så kom beskedet att Stockholms regionpolischef Mats Löving hittats död i sitt hem i Norrköping. Och tidigare samma dag så presenterades den utredning om bland annat Jäv, där Löving bedömdes vara jävig i minst fyra fall. Mm, hur kommer detta då att påverka en redan svårt ansatt myndighet och rikspolischef? Vi har med oss vår inrikespolitiska kommentator nu, Ann Tiberg. God morgon. Eh, först, din första reaktion när du tog emot den här nyheten. Den kom sent igår kväll, en, en flash om detta. Ja, men jag är oerhörd chock naturligtvis. Mm. Och, eh, det här är ju fruktansvärt tragiskt, alldeles oavsett dödsorsaken, eh, att det här har skett. Ja, vi vet ju ingenting om, om, om omständigheterna än, men Mats Löving har ju varit satt under stor press de senaste månaderna. Ja, han har ju det. Så att, och, och det är ju också så här att det som skedde igår var egentligen något oerhört ovanligt. Nämligen att en utredning presenterar privata omständigheter kring namngivna personer på ett väldigt öppet och offentligt sätt. Mm. Men det är en sargad polismyndighet redan innan så att säga och så kommer den här då tragiska händelsen. Hur påverkar det myndigheten och arbetet tror du? Ja, alla myndigheter har ju någon form av krisberedskap och krisorganisationer som ska ta hand om sådana här saker. Men sen är ju alla människor också samtidigt och har relationer till varandra och känner varandra. Så att det påverkar nog på ganska många olika sätt. Man kanske behöver ta omtag och funderingar kring arbetsmiljöarbete eller hur man har arbetat med olika mm. saker. Och man ska göra allt detta samtidigt som man kanske ska hantera en personlig förlust. Mm. Ja, och man kan fundera över vem som ska leda det här arbetet som måste göras nu. Vi skulle egentligen haft justitieministern som gäst idag, men han är avbokad. Och det, det kan man ju förstås förstå med tanke på det, på det som har hänt nu. Men, men vad tror du? Kommer det här få konsekvenser? Jag tror som politiker i ett sånt här läge så är det första man måste göra är att ta ett steg tillbaka och just avboka kanske för mm. att veta exakt vad det är som har hänt, exakt vad man kan säga och inte ska säga. Men sen är det ju så att politikerna, regeringen styr myndigheterna så regeringen har ett ansvar här att se till att, att myndigheten fungerar och både kan hantera sorgarbete, krisarbete och mm. vår, den väldigt stora våldsspiral vi har i Sverige just nu. Kommer det att hållas vad vi vet någon presskonferens eller kommer det att komma något uttalande under dagen som har annonserats kring detta? Regeringen har ju regeringssammanträde nu på förmiddagen så att man, på politiskt håll så kanske vi egentligen kommer att behöva avvakta mm. till efter det möjligen innan, innan det händer någonting från central politisk ledning. Så vitt jag vet så har det inte kommit ut någonting efter regeringssammanträdet. Nej, jag såg det fladdrade förbi att Tuffuffe hade sagt någonting i stil med att mina tankar är med Mats Lövings anhöriga eller någonting. Men det finns väl inte så mycket att säga i nuläget utan det här måste ju på något sätt, du var inne på det när vi pratade innan vi började spela in idag, att det här är ytterligare, ytterligare bevis på att hela den myndigheten måste genomlysas, kanske byggas om från grunden. Ja, man kan få göra som Dick Eriksson föreslår att man väljer en dansk rikspolischef. Vi vet ju att danska polisen är extremt effektiv och att ta in någon som inte har haft någonting med svensk polis att göra. Det är i alla fall en intressant tanke. Och så får jag bara säga att jag frågade frågan hur kommer detta att sluta? Eh, jo, den här, det kommer att sluta med att Anders Thornberg får gå i förtid. Antingen ni eller nästa år när hans förordnande går ut. För man kan helt enkelt inte ha honom som högsta polischef efter Lövings dödsfall. Oavsett om det var naturligt eller självförvållat. För det har inte skötts på rätt sätt eller bra och det hela luktar. Poliser, vanliga poliser har extremt lite förtroende för Thornberg efter detta. Men man kommer att göra som en Dan Liasson och sätter honom 
på bänken i Rosenborg. Mm. Ja, högst trodde. Mm. Ja, det är Ingrid. Det blev ett äh, mastigt block detta, ja. men det, det, är, det finns ju mycket att säga om det. Så att, äh, men vi får gå vidare till det här med äh, koranbränningarna, eller inställda koranbränningar rättare sagt. Det är ju nämligen så att svensk polis har kommit fram till att äh, de tycker att de kan skriva om grundlagen. Ja, Stockholmspolisen. Det var ju det att det var någon, någon som heter Chris Makundol som är ordförande i kulturföreningen Appalarkerna som ville eh, ha en, en allmän sammankomst i närheten av Turkiets ambassad och han skulle ta med sig en bok och en grill. Och då frågade mm. polisen, vad är det för en bok? Jo, det är Koranen. Och då sa de, nej du får inte. Och sen har de dessutom gått ut och sagt att, att det är av säkerhetsskäl som man stoppar koranbränningar. Men andra religiösa böcker än koranen omfattas inte av förbudet, framgår av ett internt dokument som DN tagit del av. Och ens första reaktion på detta det är ju var ända in i glödheta. Tror polisen som du sa att de kan, att de kan liksom bryta mot grundlagen? Eller vad är det det här? Vad handlar det här om? Och då ja. tänkte... Ja. Nej, jag skulle bara säga att det det handlar om enligt dina fåglar det är ju att terrorhotnivån i själva verket är helt through the roof just nu. Mer mer än vad någon människa vet. Ja, det... Och eh, fåglarna har kvittrat till dig att om du hade vetat det jag vet, <clears throat> vi vet, så eh, hade du också tyckt att det var okej okay att inte tillåta det just nu. Då låter, låter det väldigt olycksbådande. Men problemet är, Ingrid, som flera människor har påtalat, att eh, om man ger såna här människor lillfingar så tar de hela armen. Yes. Och, och det är ju bara att kolla på reaktionerna eh, från till exempel Mikael Yxel, Då, mm. som ser det här som en stor seger när vi vet partiledaren i partiet Nyans. Stockholmspolisens beslut bara koranen skyddas från att brännas. Beslutet kommer att hävas om man överklagar till förvaltningsrätten ändra lagen och inför permanent förbjud mot koranbränningar. Det här är ju så intressant för han har ju tidigare, tidigare varit så här, <coughs> lite försåtligt så att ja, vi på partiet Nyans tycker att man ska förbjuda bränningar av alla heliga mm. skrifter. Nu när det väl kommer till kritan så visar han ju sina rätta färger och det är ju bara koranen som ska omfattas då. Så ja. eh, och jag, nej, jag får bara säga det att eh, eh, det, 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 vi har pratat om det mycket tidigare eh, liksom att, att den grundläggande oförståelsen här är att varje sånt här svaghetstecken höjer i själva verket hotnivån därför att de här människorna känner att ja, men hot går in Det lönar sig. Vi, vi fortsätter vara våldsamma, vi fortsätter kravalla, vi fortsätter att terrorisera. Mm. Precis. Och det är därför det här, hela det här koronbränningsförbudet gör mig lätt förvirrad. För att ska jag vara skitarg på polisen? Skitarg på Sepo? Eller är det något annat som pågår? För det här förbudet har ju redan, alltså det här förbudet har redan överklagats till förvaltningsdomstolen. Och de kommer naturligtvis att upphäva det. Kan det vara så att polisen tänker så här? Att det som, vi har så mycket hot nu och om vi tillåter någon att bränna koranen då kommer det att smälla med många döda eh, och det kan vi inte riskera. Så vi, trots att vi vet att vi inte får göra så här så gör vi det. Och sen förhoppningsvis när domstolen kommer med sitt klargörande så är inte hotet närvarande längre. Och det kan man ju på, på ett mänskligt plan förstå Om det nu är så. Jag säger inte att jag vet att det är så. Jag spekulerar i om det kan vara så. Men ja. precis som du säger. Är det inte så. Alltså, då, är det, då får vi lugnt idag. Men sharia imorgon. För nu ja. vet ja. de att hot går hem. Precis. Och en som är djupt, djupt kritisk mot detta. Fastän han... Han själv har uttryckt väldigt tydligt att han är inte för koranbränningar eller dockhängningar och han tycker att det är ganska smaklösa uttryck, alltså opinionsyttringar. Så har han ju fattat att det här handlar om principen. 
och, och att liksom försvara principen, försvara även åsikter man inte delar till varje pris. Det är ju då Rickard Jomsov och jag tänkte att skulle lyssna på ett litet klipp med honom när han blir intervjuad i Sveriges Radio. Sverigedemokraterna är kritiska till att polisen hänvisar till säkerhetsskäl när man inte ger demonstrationstillstånd för koronbränningar. Rickard Jomsoff är ordförande i riksdagens justitieutskott. Jag vill påstå att de inte har rätt att fatta ett sådant beslut. De hänvisar ju inte ens till en lokal störning eller risk för en lokal störning utan till, om jag förstår det hela rätt, vad det kan innebära i andra länder, att det finns islamister i andra länder som har framfört hot om våld och att det då skulle utgöra någon sorts säkerhetshot mot Sverige. Och mig veteligen så kan man inte ens tolka lagen på det viset så som polisen uppenbarligen väljer att tolka den. Så jag förutsätter att de kommer att få bakläxa här. Polisen nekade nyligen tillstånd för en manifestation som skulle ägt rum utanför Turkiets ambassad den 9 februari där arrangörerna skulle ta med sig en grill och en bok. I kommunikationen med polisen förtydligades det senare att det var Koranen som skulle användas. Ekot har tagit del av polisens beslut som skett i samråd med säkerhetspolisen. Där konstateras det att upplevda kränkningar mot muslimer och islam de senaste tio åren har varit ett motiv för attentat mot mål i Sverige och svenska intressen utomlands. Vidare bedömer de att koranbränningarna kan komma att öka attentatshotet mot Sverige på kort sikt. Men Rickard Jomsoff menar att hoten inte ska sätta gränser för svensk yttrandefrihet. Och det är klart att om det då finns grupper där som, som anser att demokrati är något dåligt så, så naturligtvis så finns det ju alltid en risk. Men det spelar ingen roll om vi pratar om nazister, kommunister, islamister eller vad det än må vara. De ska ju inte sätta gränserna för vår demokrati och vår åsikts- och yttrandefrihet. Det är ju helt hårresande, det gör ju vi själva här i Sverige. Justitieutskottets ordförande, Sverigedemokraten Rickard Jomsoff. Ja, Rickard Jomsson var ju naturligtvis helt rätt. Men det är klart att mm. om det nu är så att polisen med detta eh, tillfälliga förbud eh, avstyr eh, terrorattacker som skulle döda många svenskar. Tänk om det är så. Ja, så kan det mycket väl vara, Ingrid. Eh, så, så kan det vara. Och då är det ju svårt att argumentera emot att eh, man måste få lov att bränna koranor att det kommer att kosta 10 000 svenska livet. Det är lite svårt kanske att föra det argumentet. Men min misstanke är att, <hör> även om det finns, precis som fåglarna har påtalat, reella terrorhot både utomlands och i Sverige, så är min misstanke att detta framförallt handlar om den så kallade NATO-processen. Och mm. nota bene att nu, precis i dagarna, så har ju Turkiet signalerat att man är, på vä- man är villig att återuppta samtalen med Sverige. De ska påbörjas igen nu i början av mars. Och det ser ut som en tanke. Och och det är ju lite mer svårsmält att Turkiet har lyckats utpressa Sverige till att tumma på sin grundlag. Om det är så så är ju det liksom helt bizarrt. Eller så är det ju det. För jag menar Oavsett om det handlar om Erdogan eller om det handlar om terrorhot så är det ju det att om det bara är tillfälligt och det dessutom leder till en stor diskussion där man en gång för alla slår fast att det är tillåtet att yttra vad som helst utom hot och förtal och att man får bränna vilka böcker man vill. Alltså, mm. så, så, så det kan ju sluta med något positivt men jag får ont i magen när jag tänker rädda svenska liv idag, sharia imorgon. Ja, nej, det är ingen enkel diskussion. Det är det inte. Absolut inte på något sätt. Men samtidigt är det ju det här som jag sa innan att, att eh, just det här att om, om, om den andra sidan i det här eh, känner att de eh, gör framstötar, framsteg genom terror och genom hot, mm. Mm. då har man försämrat säkerhetsläget ännu mer för Sverige i förlängningen och jag brukar ju ofta ta Israel som exempel varför är de så väldigt tuffa liksom och slår tillbaks stenhårt mot alla eh, terrordåd och, och allting sånt här alla, all, allting som händer där nere och varför förhandlar de aldrig med terrorister varför 
du vet, omfång, utväxlingar och sådana mm. grejer. Varför, varför gör de aldrig det? Ja, det är därför att de vet att då hade den andra sidan blivit styrkt av det och då hade landet antagligen inte ens existerat idag om de hade börjat schackra med det. De, de vi, förstår vi, igen vi... Mellanöstern-mentaliteten, ja. om du förstår vad jag menar. Absolut, jag förstår precis vad de menar. Men vi har ju en fördel framför Israel. Vi skulle ju kunna göra oss av med dessa farliga människor. Det kan ju inte de, mm. för de bor ju Nej. där också. Liksom. Alltså, de har ju bo... Det tog ju liksom ett... 2000 år tills judarna kom tillbaka till Israel. Och då hade ju araber och kristna och alla möjliga andra bott där så länge. Men vi skulle ju kunna komma fram till. Okej, okay. islam utgör ett väldigt stort hot i Sverige mot Sveriges framtid, mot Sveriges demokrati, mot svenska folket. Alltså förbjuder vi islam och jag menar att man kan göra det genom att använda eh, religion, grundlagen om religionsfrihet, eh, paragraf 1. Och där står det då så här som jag tycker att fler borde tänka på om religionsfrihet, paragraf 1. En var äger rätt att fritt utöva sin religion så vitt han icke därigenom stör samhällets lugn eller åstadkommer allmän förargelse. Kan vi inte vara överens om att dess, denna paragraf är redan uppfylld med råge? Jag kan vara överens om det men jag tror det är väldigt svårt att få med den allmänna opinionen på det därför att det är så mycket med islam som folk i men inte, inte förstår det här att det, det, är inte, det är egentligen inte en religion primärt och allt, allt det här liksom och, och, och liksom den politiska eh, sidan och, och, och så och du, var ju, du och jag hade ju en ganska het debatt om det här om dagen om huruvida vi du slängde hur att vi, vi, vi oss hade rätt, vi ska förbjuda koranen nej det ska vi inte säga, vi, låt folk läsa skiten liksom. Så att, så att då kan, det blir ju väldigt konstigt om, om man inte kan gå till källorna. Ja. Äh, till Nej, det är, jag, jag vill inte förbjuda koranen. Däremot vill jag förbjuda utövandet av islam. Inte i hemmen, men offentligt. Alltså moskéer och demonstrationer mm. och vad det nu är. Mm. Därför att en stör samhällets lugn åstadkommer allmän förargelse. Mm. Mm. Ja, jag, hör, jag hör vad du säger, men jag tror att en mer framkomlig väg det är att, att minska antalet muslimer i Sverige. Därför att, där har vi konstaterat, vad heter han nu som har gjort den här skalan? När de är 5% så händer det, när det är 10%. Ja. Peter Hammond. Peter Hammond, tack så du Peter kommer jag ihåg, men jag hoppas att det är Hitchens, men det är en annan. Mm. <laughs> ja, nej, att det, det följer alltid samma mönster. Och, och, och har vi då mindre än 5% så utgör inte den nej. muslimska gruppen ett problem. Nej. Så det är ju liksom det vi ska sträva efter. Men, och det är där... men får jag nu också påpeka att om vi hade gjort det förbjudet att utöva islam i Sverige, alltså i moskéer och på offentliga platser, så hade det hjälpt till. till att få ut väldigt många av dem som inte passar här. Jag förstår vad du menar, Ingrid. Ja, diskussionen kommer att gå vidare angående detta. Det är jag helt övertygad ja. om. Då går vi över till kris i befolkningsfrågan. Kan du göra en liten sammanfattning av varför vi tycker att det här är helt katastrofalt? Varför, varför vi tycker det är katastrofalt att det knappt föds några barn? Ja, nej, det är ju ganska självklart. Det är... Det blir ju domedagen för Sverige som nation om detta, denna utvecklingen fortsätter. Det säger sig självt. Och man brukar väl säga att för att en population ska kunna upprätthålla sig på plus minus noll så bör man ligga på 2,1 barn per kvinna. Va? Ja, precis så. Och när... när När paret Myrdal skrev sin bok 1934, kris i befolkningsfrågan, så låg fertiliteten i Sverige sjunkit till 1,8 barn per kvinna. Och det tyckte man då var en, en, en katastrofsiffra. Och alltså nu är vi nere på 1,5. Ja. Eh, och... Vi vet ingenting om hur detta fördelar sig mellan olika befolkningsgrupper i Sverige. 
SCB som nu då som sagt har kommit med sin helårsstatistik de påstår ju då att de skriver så här det är svårt att säga exakt vilka faktorer som ligger bakom det minskade barnafödandet under 2022 men vi ser att antalet födda barn per, per kvinna minskar bland både Sverigefödda och utrikesfödda kvinnor Mönstret med minskat antal födda barn är detsamma även i Norge och Danmark, säger Lena Lundqvist, demograf på SCB i pressmeddelande. Det den meningen inte förtäljer, det är att hur mycket har det minskat? Alltså om vi säger så här, hur, vad, var det från bör- vad var siffran från början? Om vi tar, mm. vad, vad var det normala för utrikesfödda kvinnor från början? Vad är det normala för utrikesfödda kvinnor att föda typ sex barn och nu mm. föder de bara fyra? Mm. Och det normala för svenska kvinnor var att föda två barn och föder de bara ett. Det förtäller ju inte den meningen överhuvudtaget. Nej. Eller inga alls. Ja, precis. Nej, då säger jag bara att det funkar i båda grupperna. Eh, mm. Men, och sen är det ju också då att det har kommit en del i någon forskare som säger i Sveriges Radio att ja... Ja, det beror ju på de osäkra tiderna. Antalet barn som föddes förra året var det lägsta på 17 år. Forskaren Gunnar Andersson tror det kan bli problem om det fortsätter att födas färre barn i Sverige. Då blir det svårt att hitta personal som kan ta hand om gamla människor. Och så. Men nej, men är det då det här med oro för osäkra tider? Det som talar emot det Maria, du sa ju där att 1935 så hade det, den summerade fertiliteten i Sverige funkit till 1,8 barn. Tio år senare, när boken var publicerad, när det hade blivit väldigt mycket diskussion om det så hade siffran stigit till 2,7 barn per kvinna. Och vad pågick från 1935 till 1945? Andra världskriget. Kände inte folk oro då? Ja, i tydligen, tydligen blev det inte den oron till att de inte ville föda barn utan tvärtom. Det började 1939 om vi ska vara noggräknade. Jo, men, jo, men jag menar under alla de, de tio åren så pågick absolut, alla världskriget, absolut. inte alla tio åren. Och det som var grejen med Makarna Mörlars bok var ju att man införde en massa åtgärder för att stimulera barnafödandet i Sverige. Mm. Alltså att ja, det var barnbidrag, det var gratis skolor, det, det var massa sådana här grejer liksom, som, som skulle liksom göra att folk... folk Och de sa ju också det att vi kan inte ha det så att för det underliga var ju och är ju ofta att det är de fattigaste som får flest barn. Mm. Eh, och de påtalade just att vi kan inte ha det så att det bara är de som, som, som liksom skaffar 6, 7, 8 barn eh, utan vi behöver liksom att medelklassen och överklassen också skaffar fler barn och, sådär, och så kom de med sina, med sina åtgärder. Nej, alltså det, det som liksom skapade lite svallvågor här nu i igår, var det, väl, det var ju just att den här SEB-rapporten, helårsrapporten kom och att DN tog upp den och skrev vi får färre barn, lägsta antalet på 17 år Och i ingressen kan vi läsa inte sedan 2005 har det fötts så få barn i Sverige som förra året. Mm. Eh, och då tänker ju folk med en gång, aha, nej men okej, okay, nej nej, det var ju synd. Lägsta på 17 år. Yeah. Det är ju inte bra. Men vi har ändå varit på de här nivåerna tidigare. Mm. Det är bara att det har vi inte. Eh, 2005 så bodde det en och en halv miljon färre människor i Sverige. Det borde nio miljoner människor i Sverige då. Ja. Och nu bor det tio och en halv. Precis. Ja, jag, jag lägger en liten statistikskylt åt er här där ni själva kan, kan jämföra. Det. Ungefär en och en halv miljon fler människor i Sverige. Och det här är då exklusiv asylsökande, ska ni veta. En annan sak man kan notera är att vi hade alltså ett kvinnoöverstått överskott 2005 på nästan 75 000 fler kvinnor. Nu har vi ett mansöverskott på nästan på över 75 000 fler män. Det har ju stor betydelse därför att det är ju antalet kvinnor som avgör hur många mm. barn som kan födas. Män kan ju få alltså, eh, hur många barn som är. Så det, det är ju liksom antalet livmödrar som är tillgängliga som har betydelse. Och så kan vi konstatera då, 2005 föddes 101 000 barn drygt och 2002 104 000 barn drygt. Och, och eh, 
det, som sagt vad det kan man tycka är, men det, då föddes ju 3000 fler barn och det är det DN vill att vi ska tänka. Yeah. 3000 fler barn med år än 2005, men vi är ju en och en halv miljon fler människor. Yeah. Och 750 000 fler kvinnor, det är ju de som är det, det är intressanta. Så på 750 000 fler kvinnor... Alla är inte i barnafödande ålder, men ändå, eh, det är ju samma siffra för, för båda år. Så har det bara blivit 3000 fler bebisar. Detta är, detta är en katastrof av eh, gigantiska mått. Alltså, för jag tror ju att även om statistiken visar att de som kommer till Sverige, de... Eh, När de har varit här några år så föder de också färre barn. Men jag skulle tro att de får ju ändå betydligt fler barn än svenska kvinnor. Så jag tror inte att svenska kvinnor i genomsnitt föder en, ett och ett halvt barn. Utan jag är rädd att det är långt under ett barn per svensk kvinna. Och då förstår ni att andelen svenskar sjunker i en sån rasande takt nu att det kommer inte ta många år förrän vi är i minoritet i vårt eget land. Nej, så, så, så allting pekar ju i den riktningen och det är ju då, jag tror att du och jag är överens om att det här finns säkert flera bakomliggande faktorer till, till liksom den mer långsiktiga nedåtgående trenden. Mm. Bland annat att många västerländska kvinnor tror att Nej, men jag, kan, jag kan skaffa barn när jag är 45, det är lugnt och du vet. Och sådär att man liksom prioriterar ner det av olika anledningar. Men, men tittar vi på liksom minskningen och när man kollar på de här kurvorna då och, och liksom procenten, minskningen i procent från 2021 till 2022. Ja. Då upptäcker man något väldigt intressant att det blev ett stort, precis som vi sa förra gången vi pratade om detta, antalet födda minskar med 8 8,3 procent från 2021 till 2022. Detta trots en befolkningsökning på 70 000 människor. Och det vill jag hävda är ganska anmärkningsvärt. Vad hände 2021 som gjorde att det inte föddes några barn 2022? Ja, det, som ni vet så kan vi inte säga vad det var på Youtube för då blev vi ju avstängda. Jag tror att ni alla anar att det finns, en, det finns åtminstone, även om det inte är den enda anledningen så är det nog så att det är en starkt bidragande orsak till det vi ser nu. Och och vi vet ju inte heller hur det kommer att påverka människor framöver. Och jag skulle vilja säga vi har har två väldigt allvarliga saker. Dels är det den här långsiktiga nedåtgående trenden som ingen politiker bryr sig om. Det enda som är viktigt i Sverige det är att kvinnor ska arbeta, de ska satsa allting på karriären, ja barn, ja Ja, det är inte så viktigt. Tänk på klimatet. Varför ska du skaffa barn? Och att man har liksom, alltså he- hela kulturen, medierna så pumpar in i unga kvinnor att barn är bara något skit. Men det är karriären du ska satsa på. Det är en mm. sak som gör att det har gått vi har en nedåtgående trend sedan länge. Men sen har det också hänt någonting mellan 20 och 21 som har gjort att det har funkit dramatiskt. Och det har inte med den långsiktiga påverkansoperationen att göra utan det har andra orsaker som ni mm. själva får lista ut. Ja, och det kommer ni att göra eftersom ni är smarta människor. Men jag tänkte, ska vi lyssna på det här klippet från Sveriges Radio lite kort från med den här forskaren som pratar just om ja, det är inte bra att det föds färre barn. Det är så i dåliga tider. Och så Samtidigt så eftersom jag har plöjt den här statistiken Ingrid, från, från SCB mm. själva så kunde jag konstatera att folk gifte sig i rekord antal förra året och det går ju emot den här tesen att det skulle ha med dåliga tider att göra Ja, det kan ju sig bero på att de fick ställa in alla bröllopen under covid så det var många som, som ville okay. gifta sig efter det Det är sant, det är sant, så kan det förstås Men vara. gifter man sig så brukar det också betyda att man vill starta familj Oftast, ja. Men vi lyssnar på ett litet kort klipp här med en sån här demograf heter det Det föds färre barn i Sverige. Antalet barn som föddes förra året var det lägsta på 17 år. 
Det har Statistikmyndigheten SCB sagt. Gunnar Andersson är forskare. Han tror att det finns flera anledningar till att det föds färre barn. Vi kopplar ihop det här med den ökade osäkerhetsfaktorer som har varit i samhället globalt under den här tioårsperioden. Och man kan se likande utveckling i andra liknande länder i vår omvärld. Att skaffa barn är ett framtidsprojekt. Alltså. För att man ska skaffa barn då är det att man har lite hopp och tillförsikt om framtiden. Och man kan se att det framförallt är en nedgång i barnafödandet av barnlösa par som inte skaffar sig sitt första barn. Och det kan bli problem i Sverige om det fortsätter att födas färre barn. Så här säger forskaren Gunnar Andersson. På samhällsnivå så blir det ett problem för då på lång sikt så blir det väldigt skeva åldersstrukturer då om det inte kommer yngre i befolkningen som fyller på som framtida färvärldsarbetande som ska ta hand om de äldre i samhället. Gunnar Andersson är professor i demografi vid Stockholms universitet. Ja, det slår mig här en annan sak också. Det är ju inte bara det som vi inte kan säga som skulle kunna vara anledningen till det här. Det kan, det, jag har faktiskt också hört att det är väldigt många unga människor som försöker få tvivlat att bli gravida, men det händer inte. Så är det någon av er tittare och lyssnare som jobbar på en fertilitetsklinik eller någonting i den stilen mm. och ni har märkt en ökning av sökande till sådana här behandlingar, IVF-behandlingar, så får ni mycket gärna mejla oss. För att, och man skulle, jag skulle också kunna, om jag fick tid någon gång, så skulle jag kunna ringa runt till lite olika fertilitetskliniker. För, att se, för, jag, för jag har en känsla av att det inte bara... Alltså, det här har det hänt någonting som gör att även de som vill skaffa barn inte kan skaffa barn. Mm. Mm, absolut. Och det är också så här, jag, jag har också fått... Uh, Frågan från folk på Twitter om <hör> hur är det med missfall? Mm. SBs statistik täcker ju bara levande födda barn. De för ingen vad jag vet statistik över missfall. Och, och det är nog svårt, låt sig nog inte göra sig första här, taget heller. Alltså, man kan ju ha statistik över hur många dödfödda barn som föds på sjukhus. Mm. Men missfall, det kan du ju få alltså, tidigt i graviditeten. Och det sker ju oftast hemma och det rapporteras ju inte till någon. Nej. Så, så, så det har vi ju inget större, större grepp om. Har det blivit vanligare? Eller? Mm. Mm. Men, men hur som helst, Ingrid, förbaskat otäckt är det i alla fall. Och någon, jag säger som John Campbell, någon borde gå till botten med det här. Varför är det ingen som går till botten? Varför var det mainstream media? Ja, jo, och sen mm. är det ju det alltså, att vi måste ju, vi, vi behöver ju insatser från politiken sluta att prata illa om familjen vi måste satsa igen på att göra familjen till det viktiga det var ju det, även om makarna Myrdal gjorde någonting positivt i det att de uppmanade folk att skaffa fler barn så var det ju så att det var ju deras helt vansinniga idéer som sen implementerades på 60- och 70-talen som gjorde att svenska gick från familjegemenskapen till det här individualiserade samhället där familjen inte längre ses som en enhet utan alla i familjen är individer och därför inte har någon sammanhållning längre. De hade ju en sån här ultrasocialistisk syn på det hela att man skulle lämna typ spädbarn på dagis och de skulle ta som hand i sådana här barnhagar och det var ja. pedagogiskt och nej mm. det behövdes väl inga band där mellan mamma och babys och sånt utan det, det var mycket bättre att överlämna barnen till professionella barnskötare mm. och de hade ju själva var det tre barn va samtliga ruggigt mm. dysfunktionella Ja, eh, i och för sig framgångsrika där. inom sina karriärer men som, som, ja. som privatpersoner var de väl rätt dysfunktionella alla tre. Ja, bland annat var det väl så att hon är eh, dottern som jag inte kommer ihåg hon heter nu anklagade sin bror för att ha begått övergrepp sexuella övergrepp mot henne när de var små och massa sådana creepiga grejer liksom. Mm. <clears throat> alltså Jan Myrdal mot den här Ilva heter hon det? Hade det inte något namn som läser som ett mans namn? Mm. Ja, det måste vi ju nästan ta reda på detta. Ja, det så irriterande. Du, du, googla <laughs> eh, Ingrid. 
Nu ska vi se, Jan Myrdal då, han var ju ett av deras barn och eh, mm, 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 Sissela Bok var Just hans det. syster ja. och Kai Fölster. Just det, där, det, var två, det var två systrar, Kai är ju egentligen ett mans namn, Sissela Bok och Kai ja. Fölster, ja. Då fick vi rätt ut det också. Och det var Kai, som, eller vem av dem var det han hade skitsamma. Han, det var någon av dem som skrev en bok om att han, han var skitläskig och hade typ våldtagit en eller något. Eller tafsat på en eller du vet, så, så att den familjen var nog också hyfsat dysfunktionell kan man misstänka. Men det betyder ju inte att man kan, även en blind hörna kan ju hitta ett korn och, och själva barnafödandet som sådant är ju alltid... Mm. Positivt och jag vet att de, de, de förkastade alla de här tankarna som hade börjat komma redan, redan då om att oh, jorden är överbefolkad och ja, mm. du vet det här som, som bland annat Elon Musk som ju själv yeah. har nya barn är det väl eh, eh, har sagt det var dumheter, vi hade, kunnat vara, vi hade kunnat vara tio gånger så många på jorden mm. utan problem, om vi bara mm. liksom tar hand om jordens resurser på rätt sätt och är lite ja. smarta Precis. så att ja, men då är det hög tid att knyta ihop vår torsdagssäck och det gör vi med vilka ord då? Jo, att vi väldigt gärna vill uppmana er att stötta vårt Sverigeredande opinionsbildande arbete och ni vet ju att ni går in på ingridochmaria.se och hittar alla sätt man kan skicka pengar på och så nu ska vi er förstås en trevlig helg som infaller imorgon och som vanligt Gud välsigner Gud välsigner alla, trevlig helg Hej då <laughs>